0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP Le droit est-il une science Pour cette nouvelle saison des podcasts de l'ISP des changements sont à prévoir des podcasts plus courts, plus accessibles et portant sur des sujets que vous pourrez au moins pour certains déterminer et choisir raison pour laquelle nous vous proposons régulièrement des sondages sur le Facebook de l'ISP il en sera ainsi dans quelques temps, c'est promis en attendant nous poursuivons de bonnes habitudes en évoquant des thèmes touchant au droit et à la société souvent d'actualité encore que le sujet d'aujourd'hui fait exception. Le droit est-il une science La question pourrait être philosophique, extrêmement théorique. Néanmoins, on va essayer de la rendre pratique et concrète. D'ailleurs, le point de départ de cette interrogation n'est pas philosophique, mais revendicatif. Un hors-série Science et Avenir, lu cet été propose de revenir sur la vie et la découverte de 34 grands scientifiques qui ont marqué l'histoire, Thalès, Avicenne, Einstein, Higgs ou encore Freud et Pasteur sont évidemment cités. Les sciences dures sont majoritairement représentées. La médecine n'a pas été oubliée. Mais aucun juriste n'est cité. Kelsen n'appartient pas à cette liste malgré ses travaux d'épistémologie juridique. Pour répondre à ces questions, nous recevons Jacob Béréby, professeur de droit civil à l'ISP. Bonjour Jacob Berébi. Bonjour Franck Touré. Alors, je vous pose la question telle qu'elle. Le droit est-il une science
1: Franck Touré, il est impossible de répondre immédiatement à cette question par oui ou par non. Pourtant elle est totale, mais le vocabulaire est important. Il nous faut envisager la question d'abord de savoir qu'est-ce que l'on appelle une science. Vous avez parlé d'épistémologie, et à raison. En grec, « épistémé » signifiait « connaissance ». D'ailleurs, en latin, « scientia » signifie également « connaissance ». Si l'on aborde la question sous l'angle « est-ce que le droit est une somme de connaissances ?», la réponse pourrait donc être positive « oui, le droit est une science ». Cependant, si l'on approfondit maintenant le raisonnement, on s'aperçoit que le terme d'épistémologie du droit, ou encore épistémologie juridique, signifie l'étude de la formation et du développement du savoir juridique. Et le terme « savoir » est important. L'emploi du terme « d'épistémologie juridique » est à cause de ce terme « savoir » nécessairement sujet à caution. Quel serait ce « savoir », c'est-à-dire cette connaissance pensée, systématisée, réfléchie, si on prend le droit non plus comme une science, mais comme un simple objet d'organisation de la société Alors, à la question « le droit est-il une science ?» Je vous répondrai personnellement que oui, mais je suis nécessairement influencé eh bien, par mes études et peut-être même par une certaine prétention juridique. Alors, quels sont les arguments contre l'idée que le droit est une science Alors, évidemment, ces arguments sont largement énoncés par des non-juristes. On, on y conviendra. Très souvent, ces arguments sont ceux des partisans d'une un, conception très restrictive du terme « science ». D'ailleurs, cela signifie le plus souvent que la science est nécessairement dure, et nécessairement exacte. Le droit n'entre pas, a priori, dans cette catégorie. Alors, on ne va pas lister tous les arguments contre l'idée que le droit est une science. Mais je vais tout de même euh, faire trois observations. D'abord, dans la liste que vous avez énumérée, donc dans la liste de sciences et avenir, parmi les 34 grands scientifiques, l'on trouve des médecins. Vous avez très justement cité Avicenne et Pasteur. Euh, là aussi, on pourrait discuter de savoir si la médecine est une science. Ça semble être un acquis pour les auteurs donc, de ce hors-série. La médecine... Et pourtant traditionnellement considéré davantage comme un art, une pratique, plutôt qu'une science. Ce qui serait une science, c'est eh l'histologie, ou encore l'embryologie, l'immunologie, la génétique seraient des sciences, et c'est cette somme eh bien, de savoirs qui constituerait dans les mains eh d'un médecin une pratique, un art. Le droit à ce titre, n'est pas non plus une science à proprement parler, au sens dur, et le droit peut aussi alors effectivement ne pas être considéré comme une science. Autre argument qui va contre l'idée que le droit est une science, deuxième argument, et encore une fois, ça ne sera pas une liste exhaustive, euh, le droit serait trop lié à la volonté des individus, à une volonté même collective, on pense au contrat social de Rousseau. Le droit serait donc dépendant de l'homme, dépendant de ce qu'il souhaite, de ce qu'il veut, dépendant de ce que la collectivité pense, après tout, euh, dans notre modèle constitutionnel, le Parlement est l'expression de la volonté générale et c'est le Parlement qui, en théorie du moins, euh, eh bien, euh, non pas promulgue, euh, décide des lois. Le, le droit, lui, donc, serait contingent à la volonté quand une science, elle, ne serait pas aussi intempérante, ne serait pas, ne serait pas changeante, ne serait pas mouvante et ne serait donc pas dépendante eh bien, de la volonté. Enfin, il y a un troisième argument, peut-être plus technique, euh, qui relève de la technique même scientifique. Le droit se construit de manière verticale et descendante. Qu'est-ce que ça signifie Le droit est un phénomène vertical et descendant. Cela signifie qu'il n'y a pas d'empirisme. Dans le raisonnement si logistique, on part de la règle de droit, de la majeure, qui est justement un postulat juridique, pour aller vers son application et vers la solution. Il n'y a donc pas d'empirisme véritable, il n'y a pas, comme en science, le constat d'un fait pour construire une théorie. Il n'y a que déduction, il n'y a pas induction en droit. Newton et sa pomme, Einstein et l'ascenseur, ou encore Einstein et le train, ou encore Einstein et les éclipses, sont au contraire, historiquement, des images que l'on a de la construction eh bien, de la théorie de la gravité par Newton ou encore de la théorie de la relativité par Einstein. Ils se sont inspirés de faits et de situations réelles. Ils en ont fait le conscience scientifique avant de théoriser une règle, elle, abstraite. Le droit a exactement le cheminement inverse. Alors, on pourrait contredire cela en disant que, justement, dans notre époque moderne, le droit est extrêmement réactif et que, très souvent, voire malheureusement, c'est à la suite d'un fait divers que le droit, eh bien, évolue, réagit. Euh, on pense, par exemple, aujourd'hui, à l'introduction du terme féminicide, à durcir la loi contre les violences conjugales au vu de l'actualité, mais ceci n'est pas une construction scientifique. C'est un phénomène causal, on se dit que, à raison ou à tort, la loi ne protège pas aujourd'hui suffisamment certains individus, on va donc réagir. C'est la même histoire que la loi Bérou, visant à définir l'animal comme un être doué de sensibilité, alors que c'est une chose, mais cette introduction de l'être doué de sensibilité dans la loi était une réaction à une vidéo absolument navrante euh, de celui qui balançait un chat contre un mur. Ceci n'est pas une réaction scientifique, c'est une réaction causale, c'est une réaction très humaine à ce titre-là. Donc, eh bien oui, les détracteurs du droit
0: en tant que science ont raison. Merci. À l'inverse, est-ce que vous auriez des arguments pour allant dans le sens que le droit est une science alors, je
1: vais essayer d'être juste dans mon propos, euh, déjà d'un point de vue quantitatif. Euh, je me suis limité à sélectionner trois arguments contre l'idée que le droit était une science, alors qu'il y a plus d'arguments cela contre, c'est vrai, qui ont pu être avancés. Des arguments pour, je pourrais en citer aussi beaucoup, pour... Euh, peut-être plus d'une dizaine, quand je me suis essayé à leur recensement, mais je vais essayer d'être juste et de n'en citer que trois. À nouveau, histoire, et eh bien, de jouer la parité, de jouer l'égalité et de jouer l'équité euh, dans ma démonstration. Alors, le premier argument pour, il est presque le contre-pied de l'un de ceux que je viens de prendre. J'ai évoqué le syllogisme comme phénomène démonstratif s'opposant à l'idée d'induction et donc à l'idée d'empirisme. Je rappelle que la science n'est pas nécessairement un phénomène empirique. Le syllogisme, c'est-à-dire eh le postulat équationnel euh, selon lequel on réalise une démonstration logique, est quelque chose qui est très établi en droit, et aussi à la base des mathématiques. La résolution d'une équation à une ou deux inconnues ne procède ni plus ni moins que de la technique du syllogisme, et le syllogisme judiciaire, c'est la résolution d'une équation, tout simplement. On part d'une règle abstraite, on y introduit des données, des faits, et on conclut en donnant une solution. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'empirisme qu'il n'y a pas de science, parce que la science peut aussi être démonstrative. Deuxième argument, il sera un peu historique. Il faut savoir que le terme science en lui-même a évolué dans le temps. D'abord, euh, le terme science a eu une dimension seulement contemplative. <coughs> C'est d'ailleurs très bien expliqué dans le hors-série que vous citiez, Franck Touré. Dans l'Antiquité et même tout au long du Moyen-Âge, la science est d'abord observation, voire seulement observation. À la vocation à expliquer ce que la nature nous offre, elle n'a pas vocation à expliquer ce qu'est la nature, mais seulement à constater eh bien, ce qui en est, ce qui en ressort. À ce titre, le droit n'est pas non plus une science. Le droit, c'est pas la constatation d'un élément naturel. C'est absolument sûr et certain. Seulement, il faut savoir que le terme science a évolué. Et eh bien, tout simplement, avec on va dire l'érection intellectuelle d'un homme nouveau au moment de la Renaissance, à partir du 16e siècle, dirons-nous. Et surtout au XVIIIe siècle, le terme « science » prend une nouvelle dimension, le terme « science » prend un tour dynamique, un tour constructif. On dit que les sciences se sont industrialisées. Qu'est-ce qu'il faut entendre Il ne faut pas nécessairement y voir la révolution industrielle pour justifier d'une nouvelle approche scientifique. Il faut surtout comprendre qu'on crée ce qui peut être créé dans un but d'efficacité. Autrement dit, on ne crée pas seulement pour des raisons théoriques on ne va plus se lier par des théorèmes s'ils n'ont pas d'implication pratique. La création scientifique a une vocation d'utilité, notamment d'utilité publique, un but aussi de satisfaction sociale. Cela répond donc à l'ère de l'industrialisation. Aujourd'hui, cela répond à l'ère de la consommation. Cela répond à l'ère de l'information. En tout cas, la science, c'est d'abord quelque chose d'utile. Et de ce point de vue-là, le droit est évidemment une science. Le droit a une finalité sociale, a une vocation sociétale. Le droit se crée ou est créé dans un but utile, finaliste. Et donc, le droit, oui, a une dimension parfaitement industrielle. Donc, le droit serait une science pour cela, en tout cas dans la définition moderne de la science. Enfin, il y aurait un troisième argument, le droit pourrait être considéré d'ailleurs comme la médecine, comme une science, dès lors qu'il y a, eh bien, une recherche juridique. Il y a des recherches en matière médicale, il y a des recherches en droit, la recherche, euh, on va dire, doctorale, universitaire, est une réalité. Et les techniques de recherche empruntent évidemment, les techniques de recherche en droit empruntent évidemment aux techniques de recherche scientifiques, on pourrait prendre trois parallèles. Euh, L'investigation, il est complètement aujourd'hui évident que celui qui fait des recherches en droit doit réaliser des investigations, des investigations elles-mêmes empiriques finalement, puisqu'il va partir parfois eh bien, de décisions de justice, de réalités factuelles, pour se dire quelle aurait été une meilleure solution, quelle aurait été une meilleure loi, une meilleure disposition pour régir et encadrer ce phénomène, autrement dit, pour faire un droit plus réfléchi, un droit, certes, de réaction, mais un droit construit par le besoin. Enfin, je dirais qu'il y a deux autres éléments qui rapprochent le droit de la science, du point de vue de la recherche, le droit a une vocation tout à fait systématique. Le fait d'énoncer des règles abstraites, eh c'est pour les appliquer parfois sans réflexion. Aujourd'hui, si nous conduisons à droite en France, ça n'est pas le fruit d'une réflexion approfondie. La règle de droit nous l'impose, elle nous l'impose de manière systématique et en aucun cas, bien évidemment, on pourrait se dire « Ah bah non, là, ça serait plus pratique de conduire à gauche, euh, etc., etc. » Enfin, le droit peut être expérimental, c'est quelque chose qui est très souvent ignoré du grand public, mais les lois d'expérimentation, c'est quelque chose qui est de plus en plus évident en droit. Les dispositifs visant, parfois à titre régional, parfois à titre temporaire, parfois tout simplement à titre précaire, le droit expérimental est devenu une réalité. Alors oui, de ce point de vue-là, et de ces points de vue-là,
0: le droit est une science. Alors, est-ce que c'est justement la raison pour laquelle on parle de science du droit Pas tout à fait. Le terme science du droit ne signifie
1: pas exactement que le droit est une science. À qui attribuons-t-on le terme science du droit On l'attribue, eh bien, à Kelsen, que vous avez très justement cité, Franck Touré, qui est presque, on va dire, notre père normatif à tous, si on veut bien euh, comprendre mes propos. N'oublions pas euh, que, tels, que Kelsen est essentiellement connu, même s'il mériterait d'être connu pour bien d'autres choses, Kelsen est essentiellement connu pour son ouvrage phare, et l'intitulé de cet ouvrage phare va bah, tout de suite nous donner la dimension de sa pensée. Son ouvrage phare, c'est la théorie pure du droit. Théorie pure du droit, autrement dit, pour Kelsen, il convenait presque d'aseptiser le droit sous la forme abstraite de prendre le droit dans sa forme la plus neutre, la plus détachée des faits, en faire une théorie eh bien qui soit aussi puissante, aussi pure qu'une pure abstraction scientifique, qu'une pure abstraction physique, qu'une pure abstraction, euh, on va dire, euh, mathématique. Pour Kelsen, le droit pouvait exister sans le fait. C'est véritablement son raisonnement. C'est donc l'idée que Kelsen a eu comme grande ambition eh bien de construire une science du droit sur les modèles empiriques, sur les modèles des sciences empiriques. Euh, bien que le droit ne soit pas lui-même à proprement parler une réalité, mais à vocation à s'appliquer dans le monde réel, il y aurait dans le droit une dimension, encore une fois, eh bien abstraite, générale, un presque phénomène naturel. Et pourtant, Kelsen, il ne faut pas l'oublier, était un posit positiviste. Kelsen euh, a essayé de construire une véritable épistémologie positiviste qui se traduit en premier lieu par une distinction radicale entre la science et son objet. Donc, Kelsen ne cherchait pas tant à dire que le droit était une science, mais que l'on pouvait faire du droit, à partir du droit, une science. Extraire du droit, un modèle scientifique. Et il faut avouer que Kelsen a largement réussi. Il suffit aujourd'hui de dégager le concept de norme tel que Kelsen euh, l'a démontré pour comprendre que nos modèles contemporains constitutionnels reposent sur l'idée effectivement de ce normativisme positiviste quel sénien est de dire que oui, il y a dans toute norme une forme d'abstraction. C'est tout simplement, eh bien, la notion de forme que l'on a en droit. Donc. Le droit ne serait pas une science, à proprement parler dans l'esprit de Kelsen, mais l'objet d'une science spécifique, une science qui s'efforcerait de décrire le droit et de le rendre utile. Ces prescriptions, ces normes du droit, qui elles-mêmes expriment des volontés humaines, ne seraient alors pas nécessairement... Bonnes ou mauvaises, vraies ou fausses, elles existeraient en tant que telles et elles trouveraient à s'organiser dans la fameuse hiérarchie des normes, dans un fameux système positiviste. Et c'est finalement l'œuvre de Kelsen qui est une science, plus que le droit dans l'esprit de Kelsen. Alors aujourd'hui, on est quand même un petit peu revenu sur les idées kelséniennes, même si encore une fois, il reste à la base de tout dans notre modèle juridique aujourd'hui et notamment dans notre modèle constitutionnel.
0: Alors, si on admet que le droit est une science, comment la caractériser, justement Peut-on identifier ses particularités Pourrait-on même aller jusqu'à assimiler, assimiler le droit aux mathématiques Alors, ma pensée est très claire. Euh, je ne suis pas partisan de la théorie kelsenienne
1: selon laquelle le droit euh, peut faire l'objet d'une science. Je suis évidemment pas d'accord avec ceux qui euh, dénoncent l'idée que le droit est une science. Je suis au contraire extrêmement persuadé que le droit, oui, est une science. Mais il est vrai qu'on ne peut pas confondre le droit avec les mathématiques. Euh, trois caractéristiques pourraient euh, définir le droit en tant que science. D'abord, si le droit est une science, c'est une science molle, par opposition aux sciences dures. Les sciences dures ne sont guère évolutives, alors elles peuvent l'être par sursaut, mais les mathématiques restent des objets exacts, des situations exactes dans une large mesure. Le droit, lui, est en constante évolution. Euh, L'arithmétique n'est pas du monde du droit, il faut être sincère. Donc le droit serait une science molle, euh, plutôt floue, plutôt malléable par rapport à une science dure. Ensuite, euh, le droit serait une science non exacte par rapport, eh bien là aussi, si on compare à une science exacte. Qu'est-ce que l'on veut dire par là bah, Le droit est une science non exacte euh, tout simplement parce que le droit est une science humaine. Euh, là aussi, c'est l'opposé aux sciences dures, aux sciences exactes, aux sciences mathématiques. Une science humaine est rare ou Une science humaine peut-être à la fois bonne et mauvaise, vraie et fausse, euh, a priori, les mathématiques sont, euh, encore une fois, exactes. Enfin, troisième caractéristique, troisième manière, euh, on va dire, de qualifier euh, le droit comme une science. Si le droit est une science, c'est une science sociale, comme les sciences politiques d'ailleurs. N'oublions pas que les facultés de droit s'appellent le plus souvent faculté de droit et de sciences politiques. C'est-à-dire une science utile à la société, une science qui est à la fois structurelle, générale, source de garantie pour les individus, mais surtout une science qui est à disposition des individus c'est-à-dire une science qui peut être abordée par tous. Alors oui, nous aimons, comme les scientifiques, les mathématiciens, etc., avoir notre langage, le langage juridique et spécifique, mais on va être d'accord, apprendre le droit est sans aucun doute plus facile que apprendre les mathématiques, apprendre les théorèmes physiques, etc. Le droit parle à chacun d'entre nous, il est quand même beaucoup plus évident de comprendre, euh, je vais prendre quelque chose qui, euh, qui touche euh, la société au quotidien, les mécanismes du divorce par exemple, que de comprendre la théorie de la relativité euh, générale d'Einstein. Il est donc complètement évident que le droit est une science sociale au sens de, du droit comme utilité quotidienne. J'aimerais ajouter un mot euh, sur l'idée que euh, les particularités euh, du droit en tant que science sont peut-être encore plus nombreuses que celles ci On l'a dit, le droit est une science molle, le droit est une science non exacte, le droit est une science sociale et le droit est aussi une science intempérante. C'est-à-dire que c'est une science qui se remet en question. Les scientifiques sont les premiers critiques... Eh bien, de leur propre science. Euh, les travaux de recherche visent constamment non pas à démontrer que le droit a raison, mais à améliorer le droit. Alors qu'il est vrai que, eh bien, en physique ou en mathématiques, on va souvent chercher à démontrer ou l'ingénierie même vise à démontrer que eh bien, des postulats théoriques ont raison. La série Big Bang
0: Theory, euh, malheureusement terminée, le démontre euh, plus souvent. Alors, quelles sont justement les conséquences de ce constat que vous venez de faire et que pourrait-on en déduire utilement Alors, quelles sont les conséquences que le droit est une
1: science ou n'est pas une science euh, La question euh, des enjeux euh, de la détermination scientifique euh, du droit est une question euh, difficile. C'est aussi une question qui, euh, on va dire... Euh, touche presque à l'orgueil des juristes. Euh, D'abord, l'enjeu premier de savoir si le droit est une science, c'est l'enjeu de savoir si nous, juristes, nous avons le droit d'être qualifiés de scientifiques. Alors, comme j'ai dit, c'est presque une question d'orgueil. Euh, c'est aussi une question de validation de nos concepts de raisonnement et de notre recherche. Bon. Laissons cela de côté. Si on accepte l'orgueil comme eh bien, élément euh, déterminant du débat, je dirais que les enjeux sont nombre de trois. Euh, si le droit est une science, eh bien, le droit n'a pas à être moral. Les sciences ne sont pas morales. Encore une fois, on l'a dit, les sciences n'ont pas pour vocation de dire ce qui est le bien, ce qui est le mal. Euh, le projet Manhattan, la construction de la bombe atomique, euh, a soulevé évidemment euh, de très nombreuses interrogations euh, sur les notions de bien et de mal. On euh, se rappelle euh, les propos d'Oppenheimer euh, de ce point de vue-là. Mais la science atomique, à la base de la bombe atomique, est quelque chose qui, encore une fois, n'est pas ni bien ni mal. Si le droit est une science, le droit n'a pas à vocation à chercher le bon le droit est totalement détaché de la morale et c'est déjà en partie le cas. Je le répète, je reprends le même exemple, mais il n'y a pas de dimension morale à conduire à droite. Il n'y a pas de dimension morale euh, au code de la route ou encore, il n'y a pas de dimension morale à l'organisation très structurelle, très formelle d'élections, par exemple. Pour... Euh, euh, voilà, pensez. Euh, pour donner des exemples. Donc, le droit serait une science, ça signifierait que le droit existe parce qu'il est utile. C'est encore une fois cette idée de science moderne, science industrielle. Deuxième enjeu, euh, la vraie distinction entre le droit et la science, je dirais, se situe au niveau de la justice. On peut parfaitement admettre que le droit est une science si on distingue le droit et la justice. La justice est ponctuelle. La justice est humaine, c'est une décision rendue par des juges, certains magistrats, certains professionnels. Euh, la justice, elle n'a rien de scientifique. La justice repose sur la preuve, la justice repose sur la casuistique, il n'y a rien de naturel, il n'y a rien de divin, il n'y a rien d'exact, il n'y a rien de parfait et on ne le revendique pas. Le droit, la règle de droit pour être scientifique, mais mise en œuvre, eh bien, cela ne pourrait être que des éléments d'ordre factuel, des éléments imparfaits. Euh, la règle de droit a donc une vocation générale et scientifique. Sa mise en œuvre ne serait qu'une œuvre mécanique. Troisième et dernier enjeu, euh, j'aimerais corriger quelque chose que malheureusement on entend trop souvent et il ne faut pas y voir une contradiction avec mon propos précédent. On peut parfaitement admettre que le droit est une science, même si le droit euh, relève d'une certaine forme de subjectivité. L'un des arguments que j'ai volontairement omis tout à l'heure dans les « contre », l'idée que le droit est une science... Et le suivant, on nous dit que le droit est empreint de subjectivisme. Enfin, je l'ai un peu dit lorsque j'ai évoqué l'idée que le droit est le fruit d'une volonté collective. Je l'ai redit il y a une minute en disant que le droit est appliqué par des juges, que la justice est humaine. Mais cet argument ne tient pas. Toutes les sciences ne sont pas objectives. C'est faux de le considérer. Il y a dans le, la subjectivité, dans le rapport à celui qui fait, à celui qui observe, eh bien, un aspect scientifique. Je vous donne deux exemples simples. Alors c'est peut-être prétentieux, mais on l'a dit, Newton avec sa pomme. On peut aussi évoquer Galilée. Euh, on peut évoquer Einstein. C'est à chaque fois en tant qu'observateur, en s'impliquant eux-mêmes, qu'ils ont, eh bien, observé une réalité scientifique ils ont participé à la construction du dogme scientifique. Un autre exemple, l'expérience du chat de Schrödinger et la démonstration même que la position d'observateur n'est pas neutre par rapport à une expérience. Si on était dans la boîte avec le chat, eh bien, on n'aboutirait pas du tout à ce raisonnement quantique et incertain d'un chat à la fois vivant et mort à un instant donné. Donc la position de l'observateur, la position du scientifique, n'est pas neutre nécessairement en science. Alors que le droit soit le fruit d'abord de celui qui se dit scientifique pour aboutir à l'idée que le droit est une science, n'est absolument pas erroné. J'aimerais, et je vais conclure parce que j'ai déjà sans doute été trop long, mais euh, j'aimerais ajouter que c'est très souvent une critique qui est utilisée à l'égard des juristes, des magistrats notamment, on leur reproche euh, leur subjectivité. Il faut faire attention, euh, il n'y a pas à se défendre contre cette critique. Encore une fois, un magistrat, un juriste n'a pas à être objectif. Ça ne veut pas dire qu'il doit mettre de ses opinions personnelles, ça ne veut pas dire qu'il doit être partial. Cela signifie que la subjectivité, c'est-à-dire l'appréhension humaine, eh bien, d'une situation, c'est le rôle de la justice même. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple, euh, Franck Touré. Aujourd'hui, on est en train de critiquer les cours criminels, c'est-à-dire ces cours euh, aujourd'hui qui vont juger de certains crimes euh, sans juré populaire, alors même qu'on a cette tendance à dire que la justice humaine est faillible. Il y a un paradoxe ici. Il faut bien comprendre que si notre justice est subjective, que ça soit par le biais du jury populaire ou par le biais du magistrat, c'est parce que c'est le seul modèle de justice que l'on peut rendre. Et construire le droit, c'est aussi une œuvre humaine. C'est donc aussi forcément une œuvre subjective. Ça n'en fait pas moins une science, parce qu'on peut aboutir à un postulat général, parce que, par exemple, en jurisprudence, eh bien, on trouve des arrêts de principe. On peut même voir des décisions de justice qui vont avoir des portées considérables et qui vont avoir cette intelligence humaine eh bien, de détacher quelque chose qui vaut pour tous.
0: Alors, le droit est-il une science bah, J'espère vous avoir un petit peu convaincu que oui. Je remercie Jacob Ezeribi pour ses éclairages sur le sujet Le droit est-il une science et surtout votre conclusion qui affirme que le droit est une science. J'irai également dans votre sens, du moins en apparence, le droit a toutes les caractéristiques d'une science. Hein. Il est enseigné à l'université par des professeurs de droit, il fait l'objet de nombreux ouvrages, de nombreux ouvrages spécifiquement de recherche à travers les thèses et surtout de théories doctrinales qui s'opposent de plus en plus désormais. Mais j'ajouterais que c'est peut-être aussi le, le, la raison pour laquelle on hésite tant à dire que le droit est une science. C'est peut-être aussi parce que c'est une science qui est refermée sur elle-même. Et c'est peut-être une science qui mériterait de s'ouvrir à la philosophie, à l'économie, à la sociologie. Alors certes, elle le fait, mais peut-être de le faire de manière oh, beaucoup je, plus large. C'est aussi parfaitement tout ce que vous avez dit, Franck Touré. Et pour terminer je ferai juste une brève réflexion, donc on a relevé en introduction que dans leur série Science et Avenir euh, qui proposait de revenir sur la vie la découverte de 34 grands scientifiques qui ont marqué l'histoire qu'il n'y avait aucun juriste, j'ajouterai surtout qu'il n'y avait surtout aucune femme dans cette liste là. J'en ai terminé, je vous remercie à tous d'avoir suivi ce podcast, au revoir. Au revoir.